0: Soy Artur Oms, bienvenidos al podcast de Misterios Universales. All right. Desde luego el planeta Tierra es un lugar inquietante, es un lugar repleto de misterios, un lugar con muchas zonas inexploradas, pero también con grandes misterios, cosas que parecen una cosa y que realmente son otra. Veréis, la tecnología ha catapultado nuevamente el ser humano hacia esa conquista espacial. Si uno mira esos cohetes, esos cohetes de la NASA, esos cohetes de SpaceX, de Elon Musk, uno quizá podría pensar que son algo tremendamente nuevo. Pues veréis, no es así. Y de hecho, hoy vamos a hacer un viaje, un viaje por diversos eh, momentos de la historia que nos demuestran que la ufología, que la omnología, ...no es para nada contemporánea. Como os decía, los cohetes parecen algo bastante reciente... ...pero si realmente viajamos en esa máquina del tiempo... ...y nos vamos a Rumanía, concretamente al año 1570... ...veréis que no. Pero antes de viajar a ese año... ...vamos a ir un poquito más cerca concretamente el año 1961, cuando un profesor romano encuentra un manuscrito que da detalles asombrosos de cómo construir un cohete espacial, un cohete espacial tripulado. Desde luego el manuscrito es alucinante y el cohete nos recuerda en gran manera a esos cohetes rusos, a esos cohetes americanos que surcan los cielos en dirección del espacio profundo. Solo que en esta ocasión hablamos del año 1570. Por eso, amigos, cuando oigo que los ovnis, que esos objetos voladores no identificados, son algo contemporáneo, me sorprende. El manuscrito se conoce como el Manuscrito de Sibiu y fue escrito entre los años 1550 y el año 1570, presumiblemente por un tal Conrad Haas, un ingeniero militar que trabajaba para el reino de Hungría y el Principado de Transilvania. Todo y que se encontró el manuscrito, los orígenes del mismo no están demasiado claros, pero seguramente se cree que era austriaco o transilvanio, el hombre que escribió este manuscrito, y que no solo eso, sino que además llegó a ser el jefe del arsenal del imperio austriaco bajo el rey Fernando I. Pero lo que es completamente alucinante de este cohete, o de este manuscrito, es que se escribió en mil 550. No solo contiene información respecto a un cohete, sino además contiene información respecto a muchas armas diferentes de tipo militar. Desde luego el manuscrito, eh, bueno, presumiblemente fue escrito en alemán y se incluía por primera vez en la historia la tecnología de cohetes multietapas, es decir, aquellos cohetes que usan una o más etapas, Evidentemente, cada una de las cuales posee su propio motor y su propio propelente, es decir, su propio combustible. Desde luego, en este caso, además, también se menciona la creación de mezclas y de combustible líquido, cosa que es, desde luego, un adelanto sin precedentes para aquella época. Desde luego no está claro si alguno de estos diseños llegó a ponerse en práctica. Hay algunas fuentes, algunos historiadores, que afirman que se llevó a cabo un lanzamiento en Sibiu en 1550. Pero lo que es una realidad tangible es que no existe ningún tipo de evidencia documental que así lo demuestre. Lo que sí sabemos, y de hecho lo sabemos del cierto, es que... Johann Schmittlap, un fabricante del de fuegos artificiales, fue uno de los primeros, sino el primero, que experimentó con un tipo de cohetes que llamaba cohetes de paso. Pero esto fue mucho más tarde, en 1590. Posteriormente al descubrimiento de este manuscrito, del manuscrito de Haas, la primera descripción que se tiene de un cohete de tres etapas, es decir, que se divide en tres, en tres se atribuye a Kazimierz eh, Siemenwicz, un especialista en artillería polaco. Pero este publicó su tratado en 1650. Este tratado se conoce como Artis Magnae Artilleriae Pars Prima. Desde luego, en cuanto a Conrad Haas. La parte de su manuscrito en la que habla del uso militar de los cohetes termina con una frase de la que muchos deberían aprender hoy en día. Dice así, «Mi consejo es más paz y menos guerra. Dejemos los fusiles guardados, que las balas no sean disparadas, que la pólvora no se queme ni humedezca, de modo que los príncipes guarden su dinero y el jefe del arsenal guarde su vida». Este es el consejo de Conrad Haas. Y desde luego muchos son los misterios que envuelven y contornean la ufología. Uno de ellos es el famoso experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia continúa siendo a fecha de hoy un experimento inquietante. Y, además, es la prueba de que cuando un ufólogo, un ovnílogo, alguien que se dedica a investigar estas cuestiones, se acerca demasiado a la verdad, aparece suicidado, como fue el caso de Morris K. Jessup. El experimento Filadelfia, sabéis en qué consistió, ¿verdad?, en ese buque que desapareció en Filadelfia y, presumiblemente, volvió a aparecer en Norfolk. Y continuamos con nuestro viaje en el tiempo. Y ahora nos dirigimos al año 1540. ¿Por qué ese año? Pues muy sencillo. En ese año un fraile dominico llamado Domingo de Santo Tomás escribió un diccionario. Un diccionario al que él bautizaría como el lexicón. Estamos hablando de 1540. Si nos dirigimos a la página 132 de ese diccionario, encontraremos una palabra sencillamente alucinante para aquella época. Recordad que estamos hablando de 600 años antes de Galileo. La palabra en cuestión es kilpi. ¿Sabéis qué quiere decir kilpi? Sencillamente anteojos. 600 años antes de Galileo se estaban hablando, en un, un monje dominico estaba hablando de anteojos, de una especie de telescopio primigenio. Monumentos como Carnac en Francia, o la pirámide de Coir, o sencillamente los falos de Filitosa o sus menides, o incluso si visitamos la isla de Gabrinis, su capilla Sixtina del Paleolítico, ¿Qué decir de Gobekli Tepe o de Sodo en África? Suponemos el uso de esos monumentos, pero no lo sabemos con certitud, aunque muchos de ellos estaban alineados con algunos de nuestros astros y hacen referencia al cielo o a seres que vinieron del. En China, en Java, en África, se han encontrado tumbas de hasta 6 metros de largo. En su interior, huesos de humanos de hasta casi 3 metros de altura. Denis Sogat, un investigador francés, propuso que estos seres ayudaron al ser humano del terciario a crear la civilización que conocemos actualmente. Los guanches de Canarias, esos gigantes también presuntamente descendientes, descendientes de los atlantes, son otro gran misterio. Como las pirámides de Egipto, otro gran misterio también, sin resolver cómo se hicieron, cómo se alinearon. Sea como sea, esos humanos antiguos miraban hacia el cielo, no solo en sus monumentos, sino también en sus creencias y en sus rituales. Desde luego, el ser humano, desde el principio de los tiempos, desde la noche de los tiempos, ha mirado hacia las estrellas. No sabemos si en busca de respuestas o simplemente recordando unos seres que en un tiempo atrás los visitaron. Desde 1972, las fuerzas militares norteamericanas y de otros países están en jaque. en jaque. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Elementos, naves o objetos aéreos, submarinos y espaciales se pasean delante de ellos y de sus instalaciones altamente protegidas sin ningún tipo de problema ni restricción. A fecha de hoy, estos aparatos continúan surcando cielo, mar y espacio de forma totalmente impune. E incontrolada para el gran pasmo de estos gobiernos y antes de 1972 concretamente en 1969 ya los norteamericanos afirmaron haber atacado a un ovni de hecho un informe de la NICAF que investigaba en aquella época los fenómenos aéreos y según relató el mayor Donald Keijoe, atacó un ovni Veréis, serían las 10 de la mañana cuando se detecta en el radar un objeto volador no identificado. Iba a unos 1120 kilómetros por hora. En aquel momento se da la orden a dos F-80 que salgan en su búsqueda. Uno de los pilotos logró acercarse a 300 metros del objeto volador no identificado. Logró acercarse porque éste había aminorado la velocidad. Es como si hubiera mostrado cierta curiosidad. Por saber qué le estaba persiguiendo. Aprovechando que el objeto volador había aminorado la velocidad, el piloto le disparó. El piloto afirmó que ese objeto tenía forma de platillo volador. Desde luego, las armas humanas que blandió el piloto del avión no sirvieron para nada contra esa tecnología, puesto que el platillo volador salió a una velocidad increíble. En ese caso, los pilotos salieron ilesos, pero según el mayor Kehoe, no siempre sucede así y no todas las persecuciones acaban con todo el mundo ileso. De hecho, el mismo reconoce un caso en el que un avión de las Air Force desapareció con sus dos tripulantes sin dejar rastro después de recibir la orden de ir a buscar ese objeto volador no identificado. Y es que los ovnis matan. Y muchos de ellos no vienen en son de paz. Posteriormente la Armada negó todas estas situaciones y el archiconocido Allen Hynek rompió su relación con la misma Armada para denunciar toda esta sarta de mentiras. A fecha de hoy no os penséis que ha cambiado demasiado la cosa. Evidentemente sí que hay una mayor información y desde luego llega una mayor Podríamos decir transparencia sobre los casos, pero jamás la transparencia es total. De hecho, yo os puedo garantizar que estuve en Milwaukee con Donald Raymond, un discípulo de Heineck, que a fecha de hoy continúa luchando para la desclasificación de los documentos de Roswell, que muchos de ellos todavía en 2023 no han visto la luz, y eso que se trataba de un globo Meteorológico. Estamos en 2023 y los ejércitos de todo el mundo continúan persiguiendo impotentes aquellos objetos voladores que acechan sus instalaciones. Algunas de ellas muy secretas que si tú y yo sobrevoláramos en una avioneta o en un avión, desde luego tardaríamos pocos segundos en estar completamente destruidos. Veréis, el 14 de septiembre de 1972, dos controladores aéreos, CJ Fox y AW Brown, identificaron un ovni en el aeropuerto internacional del oeste de Palm Beach. George Morales pudo identificar desde la torre de control y con unos simples prismáticos el brillante objeto. Este objeto también fue visto por un piloto de la Eastern Airlines, también por la policía principal y por diversas personas que estaban en la calle. A las 6 de la mañana despegaron por orden del NORAD un par de F-106. Uno de los pilotos, el mayor Gerald Smith, subió por encima de las nubes descubriendo el brillante objeto. Objeto que, por cierto, tenía forma de platillo. Este objeto desapareció a una velocidad alucinante. Este piloto jamás había visto algo así. Para cubrir el expediente, se concluyó que lo que había visto era ni más ni menos que la potente luz de Venus. Tenemos el informe número 10 del proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana. Este informe nos relata cómo en una noche ventosa, un interceptor F-94 con sus dos pilotos sobrevolaba la estación de energía atómica de Hanford, en Washington. El F-94 estaba a 8.000 metros de altura cuando su radar de disparo detectó de forma repentina, como salido de la nada, un objeto extraño que se aproximaba a una gran velocidad. De repente se lo encontraron enfrente. Estaban viendo un ovni, un aparato enorme con unas luces muy potentes de color rojo. El aparato tenía forma de disco y era mayor que cualquier avión que estos pilotos hubieran conocido. La colisión parecía inminente puesto que el OVNI les venía de cara y un bandazo del piloto en el último momento pareció salvar la situación. Los roles se habían invertido y en esta ocasión era el OVNI que daba caza al avión. El piloto tuvo que abrir fuego. Evidentemente no pudo hacer nada contra ese objeto volador no identificado puesto que era mucho más rápido que él y esquivó ese fuego. Una y otra vez, como gato y ratón, el OVNI alcanzaba el avión. Por encima, por debajo, por los lados. La situación se repitió durante un total de 15 minutos. Cuando el objeto volador no identificado pareció cansarse de la situación, emitió dos destellos luminosos. De hecho estaba completamente inmóvil cuando los emitió como si estuviera observando a ese avión y a modo de despedida con esos dos destellos luminosos desapareció a una velocidad imposible. De esos años hay un total de 12 informes similares. Informes sobre bombarderos B-29 que se encontraron con ovnis sobre Corea. Esos ovnis pasaron por encima por debajo y a los costados con una facilidad alucinante y al cabo de pocos segundos desaparecían. Todo esto está recogido en el libro del mayor Donald Kehoe, este libro que escribió en 1978 y que se titula Los desconocidos del espacio. Iremos desgranando esta maravilla en los próximos Días Y en próximos audios que irán relatando toda esta serie de informes recopilados por el mayor. Desde luego a fecha de hoy nadie puede decir que exactamente qué son estos objetos voladores no identificados, a qué corresponden, de dónde vienen, qué son. Son seres que provienen de universos paralelos, son seres que provienen de otras galaxias... ¿Son alucinaciones? ¿Son interpretaciones de nuestra mente? No, lo sabemos. Pero la cuestión es que están ahí y han sido, en ocasiones, capaces incluso de provocar accidentes aéreos con líneas comerciales. Pero no solo líneas comerciales, sino también con pilotos militares. De hecho, muchos pilotos militares han perdido la vida persiguiendo estos objetos voladores no identificados. Incluso hay pilotos que han llegado a asegurar que estos objetos voladores no identificados han arremetido y disparado contra ellos. No sabemos qué son y desde luego la interpretación humana deja muchas lagunas. Por eso lo único que podemos hacer es continuar recabando y recopilando todos esos avistamientos, esos extraños avistamientos que se producen no solo en el aire, sino también en el mar y en el espacio. Y hasta aquí el programa de hoy, amigos. Aquellos que tengáis iVoox, eh, e por favor, buscarme allí. Estoy como Misterios Universales. Los que tengáis YouTube, buscarme como Arturoms. Oms. Y por favor también no dejéis de seguirme en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast. Los que tengáis Telegram, buscarme Misterios Universales. Aquellos que no tengáis Telegram, descarga Telegram Buscar Misterios universales y entrad en el grupo para que así podáis estar al tanto de los últimos programas y por ahí también podemos ir hablando. En el último programa hablé sobre el crimen de Idaho y me dejasteis algunos comentarios, Albert. Nos dijo, siempre que dedicas los programas a la criminología, eres capaz de poner la piel de gallina al oyente. Felicitats, amigmeu. Muchas gracias, Albert. Claudio Sequeira nos decía, un trabajo excelente, Artur, muy detallado, con una cronología paso por paso. Como se nota el curro que te has pegado para traernos estos temas, que aunque sean macabros, nos atraen bastante. Muchas gracias. Anderín nos decía, gracias por todo lo que nos aportas. Un saludo ...desde Bilbao, pues otro saludo para ti Anderín... ...Ruth Conde Fernández, eh, tienes una voz preciosa Artur... ...muchísimas gracias, gracias eh, Ruth... ...Ángel Eras, mi querido amigo, nos decía... ...una exposición excelente Artur... ...la mente humana es tan complicada como maravillosa... ...gracias por acercarnos tu conocimiento... ...nada, gracias Ángel, te mando un abrazo... ...y como ya te dije, ojalá en breve te lo pueda dar en persona... Flor nos decía Artur, saludos. sabes que te sigo desde hace siglos... Tengo un tema que vas a flipar. Ha pasado en Rumanía. Te dejo mi número y comentamos cómo hacer el programa. A ver, eh, pues, eh, Flo, tenemos que hablar. La verdad es que te llamaré porque no vi tu teléfono y hablaremos sobre este tema tan intrigante. Y recordad, eh, os espero ahí en Telegram. Descargar Telegram y buscar misterios universales. Nos vemos por ahí. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
1: Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about rubber Iger and his like crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head is full stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? Stars, where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you singing the song, singing, This is a life. And you wake up in the morning and your first, you have You're go? Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you singing the song.